0: Balance. Balance Cesta na správné místo v životě. S Petrem Bouškou na rádio Wave. Balance.
1: Hezký den, při poslechu podcastu Balance na Radio Wave vám přeje Petr Bouška. Dnes mě navštívila Silvie Strety, Psychoterapeutka a ředitelka poradny VIGVAM a Silvia také pečuje o pozůstalé ve fakultní nemocnici Motol. Silvě, Dobrý den. Dobrý den. Naším dnešním tématem je smrt rodičů. vím, že to je takové těžké téma, ale přijde mi důležité o tom mluvit, jako o spoustejných tématech, která se objevují v podcastu Balance. Lze se vůbec na takovou událost nějak připravit?
0: Já si myslím, že úplně ne. Že i když ten rodič je odžil si nějaký plnohodnotný život, je to třeba opravdu velmi starý rodič, třeba stoletý, tak stejně ta smrt jeho nás zasáhne, protože najednou my musíme ten život přeskládat jinak. Zasáhne nás možná jinou intenzitou, než když nám ten rodič zemře a je nám 15. A jim je třeba 45, to je prostě jako velký rozdíl. Ta intenzita může být jiná. Můžeme jako zpětně třeba nahlížet na to, že ti lidé už měli svůj život opravdu úplně prožitý, že tady byli, že viděli nejenom své vnoučata, ale třeba pravnoučata, to je jako skvělý. A stejně nám ty lidi chybí. Chybí nám v takové té každodennosti, kdy jsme za nimi přišli, kdy jsme s nima mohli mluvit, kdy jsme s nima mohli si přijít prostě pro pohlazení, možná taky někdy poplakat, protože prostě někdy se dá vyplakat jenom rodičům na rameni. Protože je to jiný než plakat partnerovi nebo dětem člověk většinou na rameni moc plakat nechce. Je to vždycky nějaký zásah, který uh, nějak trvá a přitom zároveň si myslím, že uh, se spoustou těch uh, úmrtí se dokážeme nějak srovnat, dokážeme je nějak přijmout. A to neznamená, že to nebolí a že nepláčeme. To jenom znamená, že to zvládáme třeba za pomoci svého okolí. Dost to ovlivňuje způsob úmrtí toho člověka.
1: Vy jste v té vaší první odpovědi už načetla spousta dalších J- otázek, kterým se budu chtít věnovat a je to super. První, co tam bylo, a co jsem tedy čekal, že řeknete, a myslím si, že to je dobře, že každý ten proces truchlení bude proce individuální. Takže nějaké srovnání třeba s někým jiným nebo s umrtím někoho jiného si myslím, že vůbec nemá smysl.
0: Přesně tak, jak to říkáte, protože pozůstalý je a je to v pořádku, že je trošku sobec. V tu chvíli prostě on je ten, kdo, koho to trápí, koho to bolí a vlastně ta jeho bolest je největší a rozhodně mu nepomůže, když mu budeme říkat jo, to znám, nebo no, ale jsou lidi, kteří to měli horší, takový ty prostě, ale lidi v Africe, to je v tu chvíli tomu člověku, ale úplně jedno. A jestli to někdo jiný má taky těžký nebo těžší, je taky jedno. On vlastně potřebuje taky o to okolí slyšet, je to napitel a je to prostě, hrozně mě to mrzí, že to zažíváš a hrozně bych ti přál, abys to nezažíval. Je úplně jedno, jestli ten rodič, který zemřel opravdu přesně, jak říkám, byl to mladý člověk, byl to dospělý člověk, byl to senior, byl to opravdu hodně starý senior, je to úplně jedno. Prostě ti pozůstalí trpí.
1: Když jsme se shodli na tom, že ten proces bude individuální, tak si ale stejně myslím, že čistě jenom statisticky mě napadne, že když ta smrt bude nečekaná. Přece jenom když máte staré rodiče a už jsou třeba další dobu nemocní, tak já jsem to pozoroval s prarodiči, že vnitřně to téma té smrti se objeví a nějakým způsobem se na to připravujete, nebo chce se mi říct, že to ve vás zraje, nebo víte o tom, ale když je to nečekané, tak přece jenom to může zasáhnout asi trochu víc nebo mnohem víc.
0: Zasáhne to jinou intenzitou a vlastně člověk tam ještě taky je vystaven tomu prvku překvapení, údivu. Dost často většinou ty nečekané umrtí se pojí taky s nějakým prvkem třeba násilí, ať už je to v podobě nějaké nehody, sebevraždy, vraždy a samozřejmě každá ta další komponenta takováhle to vlastně stěžuje a zhoršuje vlastně to přijetí. Máte pravdu v tom, že když člověku zemře rodič, který je opravdu, jak říkám, Budeme do toho extrému. Bude to ten stoletý rodič, který si odžil svůj život, na kterém jsme viděli postupně to stárnutí, mohli jsme s ním projít vlastně ty jeho různé vývojové věkové fáze, mohli jsme se různě o něj opřít, až jsme se třeba o něj i sami starali. Tak někdy to umrtí může prostě být, že to tomu člověku i trošku jako přejeme, protože vidíme, že už jako mu ubývalo sil.
1: Přejeme v dobrém, se mi chce dobrat, protože já. tam je nějaká úleva a završení toho života. Ano,
0: že je to vlastně jako, a když může zemřít prostě třeba, já nevím, opravdu v takovém tam ideální smrti, člověk zemře v poklidu doma ve spánku, tak jako a mohl být do poslední chvíle doma, byl nějakým způsobem třeba soběstačný, byl mentálně na tom tak, že vlastně věděl o tom, jak ten život žije a zároveň si teda také v tom okamžiku vědom toho, že mu ubývá sil, že už spoustu věcí třeba nikdy nezažije znova, ale zároveň je to něco opravdu očekávaného. Neznamená to, že nás to nezasáhne, neznamená to, že když jako vlastně to nastane, že ten moment překvapení opravdu, protože většinou na hodiny to nevíme, tak nás to prostě nějakým způsobem zasáhne, ale uh, ta intenzita je jiná. Ta intenzita je taková jako, jako poklidná, kdybych to tak řekla. A dokonce jako u rodin, který třeba naopak musí o toho seniora intenzivně hodně pečovat, tak můžou zažívat i úlevu, protože prostě jeli na pokraj svých sil. Pečovali o svoje třeba děti a pečovali o svoje rodiče. I ta úleva vlastně je pochopitelná, je na místě, ale zároveň nevíme, jestli je vždycky společensky přijatá.
1: To je přesně další otázka, kterou na vás mám připhystanou, že se může objevit celá škala emocí hmm. po umrtí blízkého člověka. A právě, zejména v té situaci, kdy jsme o, o ty staré lidi pečovali, tak tam může přijít i ta úleva. Ale mě dokonce napadlo, a máte absolutně podobně pravdu, že. Asi to bude zatížené pocity studu, že přece jenom tohle s tím světem nebo s blízkými nebo s tím komunikovat, že já vlastně cítím úlevu. On ten smutek hmm. třeba přijde potom. Ale co když se objeví třeba i jakási radost, nejenom ta úleva. Co když to byl rodič, se kterým jsme neměli dobrý vztah, který se k nám nechoval v životě hezky a my třeba přesto jsme se dostali do situace, že jsme s ním byli do posledních chvil, nebo jsme o ní pečovali. Říme vám to moc už radost?
0: Ne, někdy ta úleva může být spojená s radostí. Myslím si, že taky by se podobně jako ten smutek mohla spíš dostavit později. Takový to uf... To vyrychnutí bude jako asi jako, jako dřív. Zároveň tohle to určitě budou zažívat lidi, kteří byli třeba oběti nějakých jako fyzického, psychického násilí. Jo. A zároveň u některých těch lidí, o které se staráme, to není vždycky v důsledku toho, že by to byly lidi, které styl výchovy, škoda rány, která padne vedla. A navíc naše rodiče, prarodiče v tomhle vychovaný byly, takže jako je to nějaká norma jejich. Tak vlastně nemusí to být vždycky tak, někdy to může být i spojeno prostě právě s nemocí, která v nich probíhá. A vlastně vlivem té nemoci ti lidé začnou být více agresivní slovně, nebo a ani si to neuvědomují, někdy i fyzicky. Někdy také jako ta frustrace z nějaké bezmoci, že se nejsou schopní sami jako pomoct, tak způsobuje to, že jsou agresivní na svoje okolí. Když člověk se nevyspí, protože měl malý děti a musel k ním vstávat, a teď se zase nevyspí, protože vstává k tomu Seniorovi jako stokrát za noc. Tak někdy tak jako normálně dochází síly a říká si tyho, a budu já mít ještě někdy nějaký normální večer, kdy můžu jít prostě s kámošema ven, nebo si můžu jít odpoledne vymyslet, že budu hrát bíč, nebo že můžu vodit jako na víkend pryč. To jsou prostě věci, které nás samozřejmě jako zatěžují, ovlivňují a potřebujeme někdy, jako ta úleva najednou jako přijde. A zároveň jako někdy s ní je spojený stud. To je přece divný, já bych měl být smutný a teď jako já cítím úlevu a ten stup někdy nám dává takovou tu korekci, že máme na sebe ještě větší nároky, než je také nutné.
1: Já si říkám, že tohle je dobré téma do terapie, nebo asi to může být moment, který přivede spoustu lidí do psychoterapeutické péče, že se právě jeho život prožívání velmi promění po úmrtí právě jednoho z rodičů nebo v tom předchozím období třeba při nějaké dlouhé nemoci.
0: Může být a záleží na tom, jako, jak moc člověk taky jako doká- dosáhne, ať už na svoje emoce, nakolik ten člověk jako je fakt, že jede na toho autopilota, teď musím fungovat a vlastně to přijde až v okamžiku, kdy přijde ta úleva, tak najednou jako se sesypu, najednou jako se mi taky začne třeba haprovat moje vlastní zdraví, najednou moje tělo mi říká, že už se to přehnala.
1: Jeli jsme na doraz a teď se teď konečně ty, ty lidé mohou povolit, takže...
0: Dost často u pečujících, jako a nejenom ve vztahu k rodičům, ale i u partnerů třeba jako vnímáme u těch pozůstalých, že najednou jim se začnou ozývat nemoci, které už tam musely být dávno, ale jak jako vlastně ale s tím fokusem na toho nemocného nebo umírajícího, tohle to bylo stranou. A to, když srovnám třeba oproti tomu, když ten člověk jako zemře náhle a nečekaně, tam sice člověk nejede na tedle doraz, ale je to, jak kdyby prostě najednou narazil do betonový zdi a máte pocit, že ten svět kolem vás je ale úplně jiný. Protože vy jste se ho nějak plánovali. A on prostě z minuty na minutu je všechno jinak. A nestojí kámen na kameni vlastně.
1: Co se týče toho plánování, napadlo mě, že lidé mají představy, fantazie o tom, jaká je smrt, ať už tedy někoho blízkého, těch rodičů, nebo i vlastní. A že mohou být překvapení, že to potom bude jiné. Že si třeba představují, že budou cítit úlevu, nebo že budou cítit smutek. A může i překvapit, že cítí něco jiného, že se v tom třeba vůbec nepoznávají, anebo začít i ty emoce odmítat a potlačovat.
0: Jo, anebo že necítí vůbec nic taky. Kor, ještě jako, když si to vemete, tak jako máte docela hodně zařizování, takže musíte být jako v tom ráciu, potom máte docela hodně různých očekávaných věcí, do toho jako se vás spousta lidí furt na něco ptá, potom jsou tam jako spousta těch frází, které slyšíte, vybavuje se mi jako, že pro některý lidi fakt jako taková ta věc, která se myslím běžně říká, jako drž se, je jako, já čeho se mám jako držet? Já se nemám držet čeho, mně zmizelo všechno, tak super, říkám. Vlastně, když jsem to slyšela poprvé od některých z klientů, jak jsem říkala, ty jo, vlastně jako jo, no, spousta věcí nám nedochází, jak moc může být pro někoho povzbudivá, pro někoho zraňující. Dost ještě pro nás může být velkou zátěží je pro nás dospělé fungování dětí, protože prostě děti jsou velmi emoční bytosti, ale zároveň u nich ty emoce jako mají takovou tendenci za hodně rychle střídat. Takže my jsme třeba dlouhodobě v tom smutku nebo v té úlevě. A oni prostě jsou chvíli ve vzteku, chvíli se radují, pak zase pláčou a, a jedou to prostě třeba s rozdílem dvou minut. A to je jako další zátěž. Do toho mají milion otázek, na který vlastně jako pozůstalý nejsem připraven, nebo spíš nemám energii na ně odpovídat. Ne, že bych nebyl připraven, ale ono je to jiný, takhle si povídat a takhle možná člověk odpoví skoro na cokoliv a najednou, když je v, té, v tom stresu, tak.
1: To moc nejde. Proto já si myslím, že není úplně špatné se někdy na to třeba aspoň v těch fantazích nebo myšlenkových scénářích připravit. A říkám si, jestli nemusí být pro určité vztahy dobrá chvíle si o té smrti popovídat. Protože když ta smrt, zejména když je třeba nečekaná, tak najednou to musíte rychle. Zařizujete ten pohřeb, pozůstalost, voláváte ty lidi. Je toho strašně moc i co se týče zařizování administrativy. A pak tam Můžete narazit na spoustu problémů, ale které mohou být zálevy banální, ale mohou být i pro vás vnitřně velmi důležité. To znamená, jak by maminka nebo vlastně, kde chtějí být pořbení, chtějí být zpopylnění, nechtějí rozprášení, náhrobek, tohle. A teď si říkám, je ta smrt pro toho člověka, který umřel, a udělejme mu to jako poctu, anebo to může být na druhé škále úplně jedno, protože to můžeme vzít tak, že ten pohřeb je pro ty pozůstalé, aby oni nějakým způsobem aby mohli jít dát a vyrovnat se s tím.
0: Proto taky myslím, že když se podíváme na tradiční pohřby jako hodně do historie v naší zemi, v našich končinách, bylo takové typické, že jako byl nějaký ten obřad, ta vlastně jako formální část, která dost často je přesně v souladu jako a plánovaná k tomu, jak ten člověk žil, jo? jestli to bylo v kostele, v průvodu, jaký se budou hrát písně, co ten člověk měl rád. Když vezmeme 20. století, tak už bylo rozlišení, jestli jako bude spopelněn nebo bude uložen jako do hrobu a tak. Potom následovala ta druhá část, která byla někde prostě na nějakým společném rodinném setkání. Od toho smutku jsme se dostali většinou k těm nějakým historkám, co jsme s tím člověkem zažili, možná také ke spoustě historek, který jsme zažili v období, kdy on žil, ale třeba se jeho úplně netýkali, ale pro nás už tam jako to se to spojovalo. Mělo to nějaký význam. Byl to rituál, který měl význam, že byl jak podsta zemřelému a respekt a taky nějaké vyjádření našeho rozloučení, našeho, našeho rituálu. Je to stejný. teď. Já nechce, aby to vyznělo hloupě, jo, ale když děti odjíždí na školy v přírodě, tak je taky nějaký rituál, že děti odvedeme k autobusu, zamáváme jim, očekává se, že jim někdy něco napíšem nebo oni napíšou nám a jakmile se prostě jako vytrháváme z, těchhle, z těch kontaktů, oni dneska mají ty telefony, takže místo dopisu nám třeba jako poslou jako MMSku, koukají to co koukám z okna. No. Dobře, tak jo, dík. Ale, ale je to furt jako vlastně symbol toho, jo, mám se tady takhle a posílám ti nějak, jako nějaký rozloučení, tam proběhne nějaký rituál. A přitom je to krátká věc. A my ty rituály prostě jsme rituální bytosti, který k životu prostě potřebujeme.
1: Je to nevříde hloubě, mně to přijde hezké, že smrt je na nějaké úrovni odloučení jako každé jiné. Ale přece jenom se ještě vrátím k té otázce, naťukla bys nebo jak byste poznala, kdy to téma naťuknout? Já si říkám, představit, že tam bude třeba silná emoční reakce, nějaký odpor, tak pak bych to s tím člověkem asi neprobíral. Ale někdy i třeba ten člověk, jehož čas se naplňuje, i může cítit úlevu, že si o tom může otevřeně s někým popovídat, nějakým způsobem to normalizovat v vozovkách to téma.
0: Někdy nám k tomu může pomoct třeba nějaká situace, nějaký film, na který třeba společně koukáme. Uh, někdy k tomu třeba může být přesně příležitost, že jeden společně na chrpitov. Vlastně jo, tady nám leží tato babička, jo, a jak vlastně jako by to člověk chtěl, to jako... Já, když si vzpomínám moje babička, hrozně vždycky si přála být pohřbená do hrobu, v žádném případě spopelnit. Děda vždycky říkal, ne, je to jedno, ať nezaberu moc místa. A mluvilo se o tom jako normálně. A nikdy by nikoho nenapadlo třeba moji babičku spopelnit, protože prostě všichni jsme to věděli, věděli jsme to vnoučata jako vnoučatá, a babička zemřela, když mi bylo nějakých 14, takže jako od malička jsem to věděl, že babičky je to let, to přání, a stejně tak jako u dědy. A myslím si, že jako tohle jsou třeba ty okamžiky, kdy to může přijít. Někdy to přijde, kdy vlastně uh, vnímáme u těch svých rodičů, že začnou se jim objevovat nějaké jako nemoci a začnou jako sami mluvit o tom, no, tak jako můj čas se už taky jako naplňuje, aha, jak by si chtěl ten čas tady jako strávit a co vlastně se přál potom. Dá se to jako otevřít, jakkoli. A myslím si, že je to totiž stejně podobné jako s těma dětma. Že jako vlastně, my, když vidíme smrt ve filmu, tak jako málo kdy se jako soustředíme na to, že bychom si taky popovídali o tom dle. A já si vzpomínám na to, že u nás doma hodně farčej marvelovky teď jako s dětma. A kdykoliv vidím Endgame tak to tam prostě něco obračím. Ale úplně normálně se o tom bavíme, že prostě jako teda, jako fuck, jako mě to jako líto, že tento Nystark tam jako umře. <laughs> a fakt mě to jako vždycky v, ne- v žene slzy dočí. Vím, že se to stane a stejně jako prostě pláču. A... Syn ten vždycky říká, no jo, máme, no, už je klasika, tak vždycky přijde, tak se přitulí, jo? A dcera říká, poběhá taky, <laughs> A přijde mi to jako vlastně jako fajn, že, že vlastně každý to máme nějak a že se dá o tom mluvit. Protože tam je to to bezpečný pole, ale zároveň uh, někdy je vlastně pro nás jako těžký s těma rodičema mluvit o tom, jak by to jako pro nás, ne ani tak pro ně, ale jako pro nás. Nepřivolávej to, to jsou ještě takový ty klišé, které jako máme ve společnosti. Ta pověrčivost, že jo? No. A přitom my neznáme nikdo dne ani hodiny. To se prostě nedá, nedá určit. A zároveň je dobrý prostě o, těch, o těch věcech vědět.
1: My jsme z počátku toho rozhovoru probírali to, že, může, že nás mohou překvapit emoce, úleva, radost, ale zároveň to samozřejmě bude velmi smutná záležitost. Dokážu si představit, že se objeví i spousta vzteku, ale líbí se mi koncept, že o vztazích můžeme přemýšlet jako o něčem, co přežije i tu smrt. To znamená, že i ti rodiče mohou žít nějakým nebo žijí nějakým způsobem v nás dál. A to v dobrém i ve špatném. A říkám to proto, že když třeba vzýváme tu úlevu, že už nám, třeba nám v životě hodně oblížili a že když už tady nebudou, tak už nám nikdy neoblíží. Nebo naopak, když tady pro nás byli, tak tam může být obrovský smutek z toho, že už si s nimi nikdy nepopovídáme nebo neslyžíme tu hlavu na jejich ramena a nepopláčeme. Ale ono to může pokračovat. To znamená nějak vnitřně můžeme ještě ten vztah stále kultivovat a dokonce, bych řekla, i rozvíjet. A zároveň to, že ti rodiče odejdou, neznamená, že už nám nikdy neudělají zle, protože ti vnitřní rodiče, ty tam budou pořád, dokud my právě ten vztah s nimi, třeba právě v psychoterapii, neskultivujeme.
0: Může být? Může to být v psychoterapii? Může to být taky i jenom běžně v životě? Protože mi přijde jako důležitý zmínit, že podle některých těch statistik, které jsou tak nějakých 80% lidí plus minus, zvládne to truchlení vlastně jako za pomoci svého okolí. Pak z těch bývajících 20, tak se mluví o nějakých jako třinácti kteří je, potřebují nějakou jako podporu, ale není to úplně, nemusí to být vždycky jako v psychoterapii. A pak je tam nějakých těch 7-8% lidí ohroženo i různými komplikacemi v truchlení. A tam už ta indikovaná terapie, ale ani ne jenom jako vždycky ta všeobecná, ale někdy fakt jako zaměřená na truchlení, je prostě přesně na místě. Tím bych pokračovala k tomu, co říkáte, protože v Obvykle, i když budu si řešit něco úplně jiného, dost často jako v nás právě vztahy se najednou začnou objevovat. Nemusí to být vždycky jenom s rodiči zemřelými, může to být taky jako s příbuznými, se kterými už nejsem v kontaktu a najednou to tam zase zraňuje. Nebo nějaká situace, ve které se zachováme třeba podobně jako to, co jsme sami zažívali a nikdy jsme nechtěli. A ten vztah prostě nějakým způsobem přetrvává a pokračuje, jenom se trošku transformoval do toho, že jak si nedostávám tu odpověď té druhé strany.
1: Tu vnější, se mi chce říct.
0: No, přesně, že v tom dialogu jako mi tam může můj vnitřní hlas, moje hypotézy na základě zkušeností, ale ta vnější odpověď prostě jako nepřijde. A to jsou věci, které nás prostě budou ovlivňovat celý život. Zároveň pře- dost často přes ten počáteční smutek vlastně tu vztahovou rovinu nevidíme. A myslím si, že často se může právě za těma slovama, kdy jako taky jedno z klišé jo, často zahojí. No tak něco zahojí, ale že by mi pak bylo úplně jako, hej, to asi vždycky taky nebude tak myslím si, že tohle ty je právě zatím skované, že jako ten čas totiž jako změní můj úhel perspektivy i v tom truchlení, nebo i v právě v té vztahové rovině a já ji vlastně najednou uvidím. V něčem bude prostě ten vztah přetrvávat uh, i v tom dobrém, i v tom špatném, a já se s tím budu dál popasovávat sám se sebou, sám v sobě nebo ve vztahu k zase k dalším lidem, protože ten vztah něco ovlivnil. Ale to mi přijde jako hodně důležitý vlastně vědět, že tam nejde jenom o proces toho času k zahojení, ale k tomu, aby jsme mohli taky jaksi poodstoupit z té optiky, jak kdybychom to představili, že jsme v nějakým jako, nějaký kouli ohněvý, ve který prostě mě to bolí. A já se na tu kouli potřebuji podívat trošku zvenku. Ale než se mi podaří se z toho ohně zevnitř dostanout ven, tak to prostě různě dlouho trvá.
1: Jste zmínila překážky v truchlení nebo komplikované? Komplikace v truchlení. Komplikace v truchlení, mohla byste to přiblížit?
0: Komplikace v truchlení, nejvíc ohroženi jsou těm lidi samozřejmě, když jim zemře někdo třeba právě nečekaně, náhle, násilně, jsem lidí tě, já jsem toho přímým svědkem. jako těch faktorů, který to ovlivňuje, může být jako vícero a dost často jako samozřejmě, jak, jak moc funguje okolí, jak moc funguje vztahy, jak moc funguje ale třeba i školní nebo pracovní život protože prostě můžu mít super mámu, ale jestliže prostě budu chodit do školy, kde to vážně nebude fungovat a prostě budou na mě jako psy a nebudou brát vůbec žádný ohledy. A teď bereme rodinu, obecně nezajímá, že ji umřel táta. Samozřejmě, že to prostě budou další a další zářezy, vlastně jako sůl do rány. A stejně tak jako u dospělých jako ne, prostě půjdeš do práce, jako máš to místo držet nebudem. A přitom jako protoho toho je hrozně nemožný se tam vrátit, jako a někdy i jako vlastně důležitý ten prostor dát, tak těch komplikací může být celá řada a může se to objevovat vlastně neschopností jako být v sociálních interakcích s okolím nebo kde je větší uskupení lidí, nebo horší navazování vztahů, zhoršení výkonnosti v práci, ve škole, zhoršení kvality spánku. A může to samozřejmě mít i přesahy k nějakým jako ty dlouhodobý poruchy, poruchy spánku a, a třeba i jako zdravotního stylu, životního stylu ve smyslu jako jídlo, pití, spánek, tak vlastně může mít za, m, být spojeno s nějakou větší depresivitou, případně s rozvojem nějaké psychiatrické diagnozy uh, nebo velký emoce, který nedovolí vlastně mi fungovat ani se zbytkem rodinného systému a vlastně já jsem tam takový jako soliter, který furt brečí, podobně, tak uh, to jsou vlastně jako komplikace, které tam přichází. Dost často jako i ty věci ovlivňuje, co jsme viděli sami jako děti doma. To znamená, jestliže se u nás doma hodně Pylo, nebo byla tam nějaká nějaký prvky agrese, tak se vlastně jako i mě v tom smutku najednou tohle může objevit a může to při, při vlastně způsobit nějakou nějakou poruchu ve smyslu jako fakt jako závislostní sebešpoškozování, zneužívání omebných látek nebo cokoliv dalšího.
1: Jsou ještě nějaké nefunkční strategie, které byste dovolal mimo tedy sebe poškozování a psychoaktivních látek?
0: No takový ty uniky uniky do fantazijních světů, jako fakt jako úplný odpojení od reality a vyhýbání se té realitě Což nemusí znamenat, že jako musím furt chodit mezi lidi, ale musím o tom světě vědět. Musím, musím s ním být v nějakém kontaktu. To neznamená, že v nějakém intenzivním, ale v nějakém ano. Ale jako v okamžiku, kdy prostě se fakt jako zavřu doma a nevylezu z postele, nějak se mi vybavuje nějaký film, který nevím, jak teď se jmenuje, ale vím, že jak jako v sobotu v televizi občas vždycky dávají takové ty severské filmy. Tak dost často jako se vztahují někdy jako ke ztrátám, někdy k umrtí. Tak jsme uh, tam vybavili, že tam byla nějaká maminka, který zemřel manžel nebo. Byl lékař a ztratil se na nějaký misi, že byl jako lékař bez hranic. A vlastně jako ten syn se snažil hodně fungovat v té škole, ale ta maminka nebyla schopná ani nakoupit, ani uvařit, ani vylesit ty postele. Jako vlastně jako ta bolestí, jako ty komplikace v tom truchlení fakt vzaly úplně všechno, že nebyla schopná takových těch základních životních věcí. A že vlastně jako vážně ten kluk malý, jako třeba v tu dobu nějakých desetiletí, let, jak se furt snažil, a tohle je přesně jako ono, že jako vlastně okolí se snaží a ten člověk by se, on se taky snaží. Jenom to není vidět.
1: K tomu mě napadá, že naše potřeby po úmrtí rodičů nebo jednoho z nich se mohou dostlišit i právě v té vztahové rovně. To znamená, někdo může mít tendenci trávit víc času sám a někdo naopak zažívá úlevu nebo mu přijde smysluplné, když bude naopak velmi mezi lidmi. A třeba se o tom ani nebude chtít bavit nebo naopak bude, ale přijde mi dobré také tady to proskoumat a hledat tu hranici, kde to potřebuji a kde už je to moc, kde mě to ničí, kde třeba tou socializací utíkám před tím tématem anebo kde tou samotou utíkám před ničím jiným, před tím světem třeba jako celkem.
0: Přesně tak. Tam mi přijde hodně důležitý znát svoje potřeby a tam si myslím, že narážíme najednou na tu věc, že my obecně máme tendence v životě všechny ztráty, které nás potkávají, tak vlastně jim někdy nevěnujeme dostatečnou pozornost. Přitom jako Ony nás vlastně ta zkušenost každou tou ztrátou nás zdrojuje v okamžiku, kdy se nám potom stane něco takového, jako ztráta v podobě umrtí blízkého člověka. A že když prostě mám dostatek nějakých vyrovnávacích mechanismů, tak se o ně můžu jako opřít, můžu taky jako vyjádřit ty svoje potřeby a můžu za něma jít. A zároveň jako nemusím se stydět za to, že je to okolím nepochopeno. A zase naopak, se li to okolí. Tak můžu taky přes tyhle ty zkušenosti vzít to, ale teď každý to má jinak. A můžu naopak edukovat ty další, tak je nehodnoťte, nesuďte a nechte, ať dělají, co můžou. Oni víc asi teď nemůžou.
1: To přijde jako reklama na psychoterapii, která mimo jiné kultivuje naši schopnost vztahovat se, a to k sobě, k jiným lidem, ke světu. A čím lépe se umíme vztahovat a v čím více funkčních vztazích jsme, tím je pravděpodobnější, že náročnými životními situacemi projdeme úspěšněji a náze.
0: Do jisté míry ano. Jo, jako musím říct, že mi přijde vlastně celku pochopitelné, že každý člověk, každý psychoterapeut, který psychoterapii dělá, musí projít tou sebe zkušeností sám, aby vlastně ty věci dokázal taky rozlišit a aby v té optice taky dokázal rozlišit, co je tam moje a co je toho druhého. Přes tuhle tu vlastně osobní zkušenost každého z nás jako víme, že to funguje, funguje, ale že to není jednoduchý. A že každý z nás si na svých sebezkušenostech zkušenostech prolil nějaké slzy, nějaký vztek, nějakou frustraci, nějakou jako, obrovskou bolest. A, a i když jako spoustu věcí si třeba v rámci té terapie zjistil, že jako měl ty koupingy dobrý a, a funguje to, tak ale vlastně měl možnost to zkoumat i z jiného pohledu. Takže jako já samozřejmě psychoterapie mi přijde super. Zároveň uh, si myslím, že uh, je důležitý, aby byla indikovaná, jako když to ten člověk prostě sám. Uznává, že to potřebuje. I vzhledem k finanční náročnosti chodit na psychoterapii prostě 2 tři roky a platit zasazení prostě tisíce až 2000, tak jsme teda jako v částkách docela velikých. Jo. A zároveň jako ale vím, že když ten člověk jako prošel celý ten výcvik pěti, šesti letej, takže to tam asi ty peníze dal taky že jo, nejdřív. Že.
1: Můžeme smrt brát i v něčem, rozhodně, typu, že můžeme brát něčem pozitivně nebo jako příležitost. A já si říkám, že nám to připomíná třeba i naši vlastní konečnost, která potom může vést k tomu, že si přeuspořádáme ty priority. A zjistíme, co je pro nás v životě důležité, kam chceme dál směřovat. A také mě napadá, že nás může ponoukat k odpuštění. Že mám takovou fantazii, že třeba umře člověk a nám najednou bude líto, že jsme si něco nedořešili, protože na to není nikdy vhodný čas, jo? téměř. To, to se vždycky snadno odloží. A že si třeba můžeme podívat na vztahy s těmi žijícími a zjistit, jestli tam nejsou nějaké křivdy, které by bylo třeba vhodné odpustit, dokud ještě všichni žijeme.
0: Jako jo, ale myslím, že to už jste jako hodně daleko. Jo? Jako, to už jste už jako hezký kus cesty od toho. Mm, děkuji vám. <laughs> Od toho truchlení, kdy vlastně jako člověk, jako se, jak kdyby ten fokus byl nejdřív jenom na sebe sama, na tu mojí ztrátu, bolest, smutek, vstek, úlevu, to je jedno na cokoliv, se pomalu rozšiřuje a pak vlastně jako co na tomu mohu vystavit. Je to jako takový ten princip, obecně práce s jakoukoliv zátěží, jako, že tak, aby nás mohla obohatit, tak ale my nejdřív si musíme prožít všechny tu frustraci před tím, aby jsme se vlastně mohli postavit. Jo, jakože prostě, když, když to řeknu slovy Karla Kryla, jako když vědaju držkou v zemi, tak jako nemůžu koukat na výšiny. Že jo? Jako musím nejdřív se postavit, abych se mohla jako rozhlídnout. A zároveň, co se týká toho odpuštění, myslím si, že je to taky velký proces, aby si člověk vlastně uvědomil, co to odpuštění znamená. Protože to, že někomu odpustím, ještě neznamená, že ale mi to při té vzpomínce stejně není líto.
1: Co si myslíte o Řekněme, dlouhodobosti v tom procesu směřování se smrtí. A já mám na mysli návštěvy nařbitově, dušičky, Vánoce, Nový rok nebo narozeniny toho zesnulého. Že si že představit, že pro někoho to může být třeba i po letech těžké zajet na ten nařbitov, nebo naopak, že někdo si může vyčítat nebo se stydět za to, že tam nejezdí tak často a tak podobně.
0: Já si myslím, že je hrozně důležitý to vnímat, jak to ten člověk sám potřebuje. Že někdo fakt to má spojený, že je to místo. Kde můžu ještě něco posledního pro toho zemřelého udělat a proto tam jako ho má ten motor, proč tam ten každý týden, třikrát týdně jezdí zapalovat tu svíčku vře. to je jako to poslední, co můžu. A někdo jiný vlastně jako to mnohem víc žije v té niterní vztahový rovině a víc to vztahuje k tomu, já si na něj radši jako zapomenu doma, jako kde se můžu zavřít, kde vím, že mě prostě nevyruší kálející holuby, déšť, pána na vedlejším hrobě nebo plačící zrovna rodina, protože tam někoho pohřbívá, protože nikdy nevíme, co nás tam jako úplně čeká. A každý máme ty potřeby jiný. A že je hrozně důležitý si vlastně podívat na to, co ty moje potřeby jsou, co jsou potřeby třeba toho mýho nejbližšího okolí, jestli se to někde potká a jestli se to potká v tom, že se tam teda jede na dušičky, na Vánoce a na narozeniny, a ty si tam jinak jezdí, jak potřebuješ, a já se budu jezdit, jak potřebuji, tak je to taky v pořádku. A jestli je to jednou za rok, tak je to jednou za rok, že se potkáme. Jako vždycky je to důležité, to ale vykomunikovat a respektovat, že to každý má jinak. Že prostě někdo má tu potřebu tam chodit často a je to v pořádku a starat se o to a proto tam dává ty řezané kitky, které potřebují každý druhý. Jdeme měnit vodu, protože přece tam nenechám schnít. <laughs> a někdo tuhle potřebu prostě nemá.
1: A je to v pořádku.
0: A je to v pořádku. V A pořádku je to tak, jak to člověk cítí, tak je důležité, aby slyšel sám sebe.
1: A tam mi přijdou úžasná slova, která by mohla ukončit dnešní vydání podcastu Balance, který navštívila Silvie Strety, psychoterapeutka, ředitelka poradny VIGVAM, která také pracuje jako psychoterapeutka pro pozůstalé ve fakultní nemocnici Motol. Silvie, já vám moc rád děkuji za vaše dnešní odpovědi. Naschledanou.
0: Taky. Děkuji moc na Naschledanou. Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz lmeno podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv i offline.